0: Εχοντας περάσει μια ε, πολύ σημαντική οικονομική κρίση την τελευταία δεκαετία, η ε, παραπάνω πια, η Ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια φάση που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις ολοένα και αυξανόμενες προκλήσεις. Τη μεταπανδημική και πολεμική περιόδου και ταυτόχρονα τρέφοντας φιλοδοξίε ανάπτυξη για να βρεθεί ξανά σε μια τροχιά που θα τη φέρει όσο γίνεται πιο κοντά σε ένα δυναμικό μέλλον. Για να συζητήσουμε με αυτό το περιβάλλον, έχουμε κοντά μα απόψε τον επίκουρο καθηγητή στο Δημοκρίτριο Πανεπιστήμιο Θράκη, με αντικείμενο τα διεθνή οικονομικά και την επιχειρηματικότητα, τον κύριο Χάρη Βλάδο. Καλησπέρα κύριε Βλάδο.
1: Καλησπέρα σα κύριε Χαραλαμπίδη, χαίρομαι
0: που σα Κι εγώ χαίρομαι που συζητάμε, για του φίλου, ότι αφορμή, βάση ίσως για τη συζήτησή μα, είναι και το τελευταίο σα βιβλίο φιλοδοξίας Ανάπτυξη. Γι' αυτό χρησιμοποίησα και τη φράση πριν. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Φυ... Βέβαια, είναι το πιο πρόσφατο. Το Δεν π... είναι το τελευταίο. Ναι, ναι, το πιο, το πιο Εγώ... πρόσφατο.
1: Εύχομαι να έχω. Όχι για ενώ... και για κάποια άλλα. Εννοώ το στο
0: πιο πρόσφατο. Ενώ αυτό. Ναι. Όταν είπα τελευταίο, ναι. ενώ αυτό το πιο, ναι, 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 το πιο πρόσφατο. Ναι. Από τι εκδόσει, κριτική εν πάση περιπτώσει. Ναι. Και θα ξεκινήσω όμω από κάτι πραγματικά α, πάρα πολύ πρόσφατο και ενώ για την σημερινή νέα φοβερή πίεση στι διεθνεί αγορέ εναντίον των τραπεζικών μετοχών. Βλέπουμε ότι υφίσταται φοβερέ πιέσει ακόμα και η μετοχή τη Deutsche Bank για παράδειγμα τέτοιων κολοσσών και mm-hmm. ή, ήθελα να να ξεκινήσω από αυτό, ρωτώντα σε αυτό το ασταθές περιβάλλον δηλαδή πραγματικά πώς μπορεί να έχει φιλοδοξίες ανάπτυξης η ελληνική οικονομία η οποία είναι μία αν μη τι άλλο μικρομεσαία ας είμαστε ευγενική οικονομία
1: Δεν είναι ζήτημα τόσο μεγέθους, mm-hmm. μπορεί να εχει μια οικονομία η οποία να είναι μεγαλου μεγέθους και να έχει βαθύτατες παθογένειες και μεγάλη αστάθεια και μπορεί να έχει μια οικονομία μικρότερου μεγέθου που να είναι πολύ πιο υγιής και πολύ πιο δυναμική. Uh-huh. Αυτόνα τα παραδείγματα. Uh-huh, uh-huh. Για το, το πιο ας το πούμε, τραταχτό είναι η, η τουρκική οικονομία, που ε, έχει πλέον ένα μεγάλο μέγεθος, αλλά έχει τρομερά και αυτή διαρθωτικά προβλήματα. Uh-huh. Και υπάρχουν άλλες οικονομίες, μικρότερου μεγέθους, οι οποίες είναι πολύ πιο ευσταθεί και πολύ πιο γρήγορα ανερχόμενε. Αλλά ξεκινήσω από το ερώτημα που μου θέσατε βρισκόμαστε ε, τα τελευταία χρόνια κύριε Χαραλαμπίδη την τελευταία δεκαετία σε παγκόσμιο επίπεδο παραπάνω από δέκα χρόνια με σημείο έναρξης και με αφορμή αυτής της διαδικασία το 2008 σε μια φάση μετασχηματισμού ριζικού του παγκόσμιου καπιταλισμού πλέον οδεύουμε προς μια νέα παγκόσμιοποίηση Πρέπει σιγά σιγά να αρχίζουμε να ξεχνάμε τον κόσμο που είχε δημιουργηθεί από το 1980 περίπου και μετά ε, και να, μπαι, να, να συνειδητοποιούμε ότι πλέον πηγαίνουμε σε μια νέα ισορροπία. Αυτά τα οποία βλέπουμε, αυτή η αστάθεια η οποία βλέπουμε σήμερα δεν είναι καθόλου αδικαιολόγητοι. Όλα όσα βιώνουμε είναι βήματα στην έλευση μιας νέας ισορροπία. Φυσικά η προηγούμενη τριετία που ήταν γεμάτη από ανατροπές και κρίσεις, την πανδημία την οποία την πληρώσαμε και την πληρώνουμε βαθιά σαν παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, στη συνέχεια την πρώτη άνοδο κάποιων πληθωριστικών πίεσεων που ήρθαν να με το Ρωσο-Ηκρανικό πόλεμο, τον πληθωρισμό που σήμερα επιμένει παρότι αυξάνονται τα επιτόκια και η αύξηση αυτών των επιτοκιών των κεντρικών τραπεζών είναι που τραντάζει το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα στι μέρες μας και οδηγεί πάρα πολλές επιχειρήσεις, πάρα πολλές τράπεζες σε αδιέξοδα. Δηλαδή είναι ένα σερή μετεξελίξεων που συνδυάζουν και την σφαίρα, την χρηματοπιστοτική, και τη σφαίρα τη μακροοικονομική, αλλά πολύ βαθύτερα τη σφαίρα της παραγωγής και της καινοτομία Από εκεί ξεκινούν τα μεγάλα, αν να το πω έτσι, Μέσα σε αυτή τη φάση του πολύ βαθιού μετασχηματισμού, του βαθαίους μετασχηματισμού που βιώνουμε, βρίσκεται και η ελληνική οικονομία σε μια κατάσταση που προσπαθεί να αποκτήσει ένα βηματισμό αναπτυξιακό. Έπειτα από πολλά χρόνια ε, κρίση, έπειτα από πολλά χρόνια, το πούμε έτσι, στην εντατική των μνημονίων, στην οποία εισήλθε όχι τυχαία, ούτε εξαιτία μια δαιμονική συνωμοσία, αλλά εξαιτία βαθιών παθογενειών, mm-hmm. που πολεμάει, προσπαθεί να τις πολεμήσει, να τις καταπολεμήσει και να τις θεραπεύσει σε κάποιο βαθμό στις μέρες μας, αλλά έχουν πάρα πολύ βαθιές ρίζες. Δεν είναι δηλαδή συμπτώματα μιας επιφανειακής ασθένειας αυτά τα οποία βιώνουμε και αυτά τα οποία μας εμποδίζουν να προχωρήσουμε με σταθερά βήματα προς ένα αναπτυξιακό μέλλον. Αυτή είναι άλλωστε και η η λογική, ο διερμός, ο οποίο Συνθέτει και το πιο πρόσφατο βιβλίο μου «Φιλοδοξίες Ανάπτυξης» που προαναφέρατε και που παρουσιάστηκε και πριν από μερικές μέρες, πριν από μία εβδομάδα περίπου, στον Ιαννό στην Αθήνα.
0: (coughs) Έχει το το Διεθνές Οικονομικό Σκηνικό, όπως το βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, που έχει δεχθεί σοβαρά πλήγματα από την, την πανδημία. Έχει ε, δεχθεί ε, αλεπάλλες ε, συνέπειες από τις εξελίξεις ε, στο μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας ε, και σε ενεργειακό επίπεδο και σε επι, επισυτιστικό επίπεδο. Ε, συνολικά, η παγκόσμια οικονομία προσπαθεί να επανέβρει ρυθμούς ε, σε παραγωγική κλίμακα, εν πάση περιπτώσει, και, mm-hmm. και, και ε, γενικότερα μετά του, η, τη, τη φοβερή ε, επίπτωση του COVID-19. Και τώρα βλέπουμε να έχουμε φαινόμενα στον τραπεζικό χώρο που θα έλεγε κανεί ότι είναι οι τράπεζε, δηλαδή, είναι και πώς να το, πούμε, είναι το μαλακό υπογάστριο ε, τη παγκόσμια οικονομία. Αν είναι να ξεσπάσει μια σοβαρή κρίση, συνήθω την περιμένουμε από τι τράπεζε. Οπότε, ναι. ε... να σα πω όλα,
1: όλα όσα αναφέρατε, mm-hmm. όλα όσα αναφέρατε είναι απολύτω συνδεδεμένα μεταξύ του. Mm-hmm. Τα μεν με τα δε. Δεν είναι καθόλου άσχετη δηλαδή η πανδημία με το ζήτημα του, της αύξησης των τιμών, με την αύξηση των επιτοκίων και με την τρέχουσα κρίση του τραπεζικού συστήματος. Όλα αυτά είναι, ας το πούμε, επισόδια. Ενό ενιαίου έργου.
0: Είναι κρίκη μια αλυσίδας. Δηλαδή.
1: Είναι κρίκη ακριβώς μια αλυσίδας που σε περίπτωση mm-hmm. που δεν υπήρχαν οι προηγούμενοι κρίκοι δεν θα υπήρχαν και οι επόμενοι.
0: Mm-hmm.
1: Συνολικότερα όλα αυτά είναι βήματα ενός άλματος που επιχειρείται σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Είναι η φάση αυτή, μετάβασης αυτή, στην αυτή, οποία βιώνουμε. επιταχύνουν
1: mm-hmm. τις εξελίξεις. Όλα όσα βιώνουμε τα τελευταία χρόνια επιταχύνουν τις εξελίξεις, οι οποίες προέρχονται από μια ορίμανση του προηγούμενου mm-hmm. καθεστώτως πραγμάτων σε ένα διεθνές επίπεδο. Mm-hmm. Ξέρετε, και οι διεθνείς κοινωνικο-οικονομικές ισορροπίες ε, λειτουργούν σε μια λογικη ενό ενός ζωντανού οργανισμού. Κάποτε γεννιούνται, σιγά-σιγά σταθεροποιούνται, χτίζονται, αναπτύσσονται, φτάνουν σε ένα σημείο οριμότητα, μετά γερνάνε και παρακμάζουν. Περνάνε από μια κρίση για να πάει σε μια νέα φάση. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Βρισκόμαστε στα γερατιά μια παλιά παγκόσμια ισορροπία, στα βαθιά γερατιά, στη στη φάση τη κρίση που οδηγεί σε μια νέα ισορροπία. Μια νέα ισορροπία που συμβαδίζει με την εξέλιξη τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, που συσχετίζεται με την προσπάθεια απάντηση σε ένα τεράστιο αριθμό προκλήσεων που αφορούν την κλιματική αλλαγή τα νέα μοντέλα εργασίας, τη τεχνητή νοημοσύνη, ζούμε σε μια εποχή σιωπηλής επανάστασης. Σιωπηλής επανάστασης με ξεσπάσματα επιμέρους σε όρους κρίσης. Φανταστείτε ας μην η λάβα να καίει στο βάθος και κάποια υφαίστητα να ενεργοποιούνται. Το μυαλό μας βρίσκεται στη λάβα που υπάρχει μαθύτερα. Η θα υπάρξουν πολλά. Βέβαια η τρέχουσα κατάσταση με τις τράπεζες δεν εκτιμώ ότι θα έχει ένα χαρακτήρα ας το πούμε Δομικό. πλήρως ανατρεπτικό. Mm-hmm. Είναι γερό το τράνταγμα. Mm-hmm. σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενο όμως. Δηλαδή uh-huh. αναμενόμενο γιατί όταν είσαι αναγκασμένος να ψήσαν το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα τα επιτόκια σου, οι κεντρικέ τράπεζες αυξάνουν τα επιτόκια με σκοπό να συγκρατήσουν το πληθωρισμό, ε, αυτό λογικό θα απομείωνε την αξία κάποιων ομολόγων. Αυτό θα μείωνε, όπως και έγινε, mm-hmm. την κατάσταση την περιουσιακή και τα ενεργητικό πόλων τραπεζών και πολλέ από αυτές τις τράπεζες όσε βρισκόδουσαν σε σχετική αδυναμία θα πει δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο πρέπει να μας πω ξένει εντύπωση. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι αυτός ο κλειδονισμός δεν νομίζω να έχει ένα τέτοιο
0: βάθος, το οποίο
1: να ανατρέψει πώς να το πούμε όλη αυτή τη διαδικασία της γέννησης της νέας κατάστασης.
0: Για να κλείσω έτσι το κομμάτι αυτή της συζήτησης που αναφέρεται κυρίως στη ναι. διεθνή οικονομία για να πάμε λίγο στα, στα δικά μας, εδώ, τα, ναι. τα πιο κοντινά. Να ρωτήσω, ναι. ε, αυτό το νέο που θα γεννηθεί, που έρχεται σιγά σιγά μέσα από όλη αυτή ναι. τη διαδικασία που περνάμε από τη στενοπό αυτή, μπορούμε να πούμε ότι θα έχει ως βασικές παραμέτρους του ε, ε, άξονες που ήδη βλέπουμε να, να, να έχουν τεθεί σε κίνηση όπως ε, η, η οι οικονομικές προκλήσεις ε, της κλιματικής αλλαγής mm-hmm. όπως η mm-hmm. επαναστάσει της εργασιακής σχέσει ε, και Α, στη, λοιπόν. στη, στη, στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση με την ε, 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 τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Ε, πάνω σε αυτόν τον άξονα θα κινηθούν δηλαδή... ναι, η... ναι, ναι. Mm-hmm. ναι, 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 ναι.
1: Mm-hmm. Θα μεταμορφωθεί και ο κόσμος τη παραγωγής και ο κόσμος τη εργασίας. Θα αντιληφθούμε αλλιώς την διεθνή συνεργασία. νές δομές συντονισμού και συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο προβλέπω ότι θα προκύψουν. Ε, θα ζήσουμε σε ένα νέο κόσμο ο οποίος ενώ σε κάποιες του πλευρές θα γίνεται πιο ανοιχτός και πιο φιλελεύθερος σε κάποιες άλλες του. Πλευρέστε επανανακαλύπτει νέου τρόπου προστατευτισμού. Θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση που συχνά λέγεται σαν να ξαναμοιράζεται ο κόσμο. Δηλαδή δεν θα λέγαμε μοιράζεται. Θα λέγαμε ξαναχτίζεται με μια νέα αρχιτεκτονική. Mm-hmm. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα μπούμε όπω πολλοί λένε σε μια λογική ενός νέου ψυχρού πολέμου. Αυτή τη θεωρώ πολύ μακρινή. Αλλά πρέπει να φεύγουμε από τη λογική του 1980 που τότε μία πολύ μικρή Κίνα έκανε εντυπωσιακά βήματα προς την ανάπτυξή της και μία σήμαντη Ινδία άρχισε σιγά σιγά να καταλαβαίνει τι σημαίνει σύγχρονος καπιταλισμός. Πλέον αυτό έχουν φύγει, πλέον η Κίνα είναι μία παγκόσμια. Οικονομική δύναμη, η Ινδία πλέον είναι ένα από του πολύ μεγάλου παίκτε του παγκόσμιου παιχνιδιού, οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική βρίσκονται και αυτέ σε μια φάση μετάβαση και κοινωνική και πολιτική και ιδεολογική, σαν να ξαναφτιάχνεται ένα νέο κόσμο. Που βέβαια μέσα σε ένα νέο κόσμο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεράστια σημασία και έχει τεράστιε προκλήσει και αυτή να αντιμετωπίσει.
0: Υπότιτλοι: AUTHORWAVE σε αυτό λοιπόν, το λοιπόν το κάδρο που έχουμε ε, προσδιορίσει, ε, αναρωτιέμαι ποια είναι τα κεντρικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η ελληνική οικονομία. Γιατί εδώ δηλαδή, βάζω ένα πρέπει, τι, ναι, ποια ναι. είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει, για να πάμε σε λίγο να δούμε το τι μπορεί να καταφέρει τελικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν σε συνολικού όρου, για να φτάσουμε μετά στην ελληνική οικονομία, εγώ πιστεύω ότι τα κύρια χαρακτηριστικά ε, κάποιου. Πεκτών στο παγκόσμιο αυτοπαιχνίδι είτε μιλάμε για κράτη, είτε μιλάμε για επιχειρήσεις είτε μιλάμε για συνασπίσμους χωρών είναι η ικανότητά τους αφενός με, να διατηρήσουν και να αυξήσουν την ανθεκτικότητα τους να μπορέσουν να καταφέρουν να διατηρήσουν κάποια κρίσιμα στοιχεία τους η διατηρησιμότητα δηλαδή να είναι από τα βασικά τους χαρακτηριστικά Ή η συμπεριληπτικοτητα επίση φαίνεται να έχει μεγάλη σημασία, να μην πετά δηλαδή στη γωνία αυτού που φαίνεται να δυσκολεύονται να ακολουθήσουν το παιχνίδι. Και γενικότερα μια αντίληψη που λέει ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να τη δούμε πλέον σαν κάτι πολύ περισσότερο από τη μεγέθυνση. Δεν είναι απλά και μόνο α πούμε μια οικονομία να παίρνει κιλά, αλλά να να γίνεται όλο και πιο δυναμική, να βελτιώνει α πούμε το μυϊκό τη σύστημα. Και αυτό σε κάθε επίπεδο, από, από, από το επίπεδο του απλού εργαζόμενου που πρέπει πλέον να φροντίζει έτσι ώστε οι ικανότητες του να είναι προσαρμοστικές στα νέα ζητούμενα, στον χώρο των επιχειρήσεων που πρέπει να έχουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους πολύ ανοιχτά έτσι ώστε να χαράσουν εύστοχες στρατηγικές και γρήγορο να το κάνουν αυτό, μία ικανότητα να απορροφάς νέα τεχνολογία, να την αφομοιώνεις και να την αξιοποιείς και φυσικά μηχανισμούς διαχείρισης οι οποίοι να μην ε, χαράσσονται στο γόνατο, στο πόδι. Mm-hmm. Αλλά να έχουν πίσω του ένα βάθος, να έχουν πίσω του μια συστηματικότητα, μια ικανότητα πρόβλεψης. Αυτά τα χαρακτηριστικά που σας λέω και τα οποία θεωρώ ότι είναι τα κρίσιμα της νέας εποχής, φαίνεται ότι λείπουν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Mm-hmm. Δηλαδή ο οποιοσδήποτε διάδρομος πραγματικά βιώσιμης ανάπτυξη για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία πρέπει αυτά να τα αντιληφθεί και να δώσει απαντήσεις. Πιο συγκεκριμένα τώρα. Ε, σε επίπεδο οικονομίας καταρχήν. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός ε, επιχειρήσεων και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. αγαπητή κύριε Χαραλαμπίνη, στην Ελλάδα έχει Σαφή προβλήματα και παραγωγικότητα και συνολική ανταγωνιστικότητα. Αυτό που λέμε παραγωγικό ιστό στην Ελλάδα δεν είναι παρκώ προσαρμοστικό και ανεπτυγμένο. Έχουμε ένα αδύνατο οικονομικό σύστημα. Τώρα θα μου πείτε γιατί. Είναι ότι δεν δουλεύουμε πολύ. Όχι, ο ένα δεν είναι ότι Σε μέσου όρου είναι επέλη. Δουλεύουμε πολλέ ώρε την ομάδα. Το ζήτημα είναι ότι πολύ συχνά δεν δουλεύουμε με τον σωστό τρόπο. Πολύ συχνά δηλαδή λύπη η γνώση για το πώς πρέπει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Και προσέξτε, δεν μιλάω μόνο για το δημόσιο τομέα, όπως οι περισσότεροι μιλούν, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Μιλάω και για τον ιδιωτικό μας τομέα. ζητήματα για παράδειγμα της αξιολόγησης που συχνά συζητάμε, δείχνοντας, δικαιολογημένα σε μεγάλο όμορφο το δημόσιο τομέα, πρέπει να, το, να τα καταλάβουμε και για τον ιδιωτικό μα τομέα. Χρειάζονται βελτιώσεις σε όλα τα επίπεδα. Και υπάρχουν πολλοί όμοιες ελήψεις και στον ιδιωτικό μας τομέα και στο δημόσιο τομέα. Και αν δεν καταφέρουμε και τις δύο αυτές πλευρές να τις βελτιώσουμε παράλληλα, δυσκολεύει πολύ η πορεία προς το μέλλον και δυστυχώς μειώνονται οι φιλοδοξίες μας για ανάπτυξη. Όλα όσα σας λέω πρέπει έτσι να να, να μας μοιράσουν μια απόλυτη απεισοδοξία, επου δεν, ε, δεν είναι, γίνονται προσπάθειες. Και υπάρχουν και θετικά αποτελέσματα, υπάρχουν και βίωνα μηνύματα. Ακόμα και μέσα στην τελευταία πολύ δύσκολη τετραετία-πενταετία φαίνεται ότι κάτι κινείται. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να είμαστε ικανοποιημένοι να πούμε για ένα ρυθμό αλλαγών ή βημάτων εξυγχρονισμού υπέροχο και εξαίσιο και μοναδικό. Στα μάτια μου όση. Αλλά είναι τεράστιο mm-hmm. λάθος να μηδενίζουμε Τις βελτιώσεις που υπάρχουν και στον ιδιωτικό μα τομέα και στο δημόσιο την τελευταία περίοδο.
0: Ποιε είναι οι, οι κυριότερες από αυτέ τι αλλαγέ που βλέπετε αντίστοιχα και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα,
1: Ναι. Καταρχήν στο χώρο του, στο μακροοικονομικό καταρχήν επίπεδο. Πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε αρκετά ικανοποιητικούς ρυθμούς μεγέθμισης του ΑΕΠ. Mm-hmm. Καταφέραμε επί από τη μεγάλη πτώση που όλοι είχαν ε, στην πρώτη φάση της πανδημίας. ανακάμψαμε πολύ γρήγορα και φέτο έχουμε καταγράφει και ένα ρυθμό αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους, βγάζοντα έξω δηλαδή τον πληθωρισμό, κοντά στο 6%. Από τα καλύτερα, στο πούμε, έτσι κόρ όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι καθόλου λίγο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Δεύτερο. Mm-hmm. Καταφέραμε σε μακροοικονομικού όρου να μειώσουμε σημαντικότατα την ανεργία μέσα σε αυτή την τριετία, την τραεξία. Έπεσε γύρω στι 6 με 7 ποσοστιέ μονάδε η ανεργία. Εντυπωσιακή, εντυπωσιακό επίπεδο γι' αυτό. Από την άλλη μεριά, η, το δημο, η σχέση δημόσιου χρέους χρέου προ που είναι αυτό το οποίο μετράει. Αυξήθηκε πάρα πολύ σημαντικά. Πολλοί λένε Αυξήθηκε το χρέο, αυξήθηκε το χρέο στην Ελλάδα. Αυτό είναι ψέμα. Σε σχέση με το ΑΕΠ, το χρέο μειώνεται τα τελευταία χρόνια και μειώνεται με τον πιο γρήγορο ρυθμό, δεν κάνω λάθο, από όλε τι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε.
0: Αυτό οφείλεται στην αύξηση του ΑΕΠ.
1: Ακριβώ. Mm-hmm. Ακριβώς. Επειδή αυξάνεται ο παρανομαστής του κλάσματο αυτού πιο γρήγορα από τον αριθμητή. Έτσι μειώνεται ένα κλάσμα. Αλλά μειώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Ενώ έχει πολλά άλλα κακά ο πληθωρισμός, ένα από τα μεγάλα του καλά, που το αξιοποιούμε ευτυχώς, είναι ότι το χρέος μας του μειώνει το βάρος. Mm-hmm. Μας βοηθάει στο να μειώσουμε το βάρος του δημόσιου χρέους μας, αυτός ο πληθωρισμός. Τώρα, όσον αφορά στο επίπεδο της uh, οικονομίας, ας το πω έτσι, σε επίπεδο κλαδικό, πάρα πολύ καλά φαίνεται να πηγαίνει ο τουρισμός μας. Βέβαια, θα γυρίσει κάποιο να πει ο τουρισμό είναι ένα κλάδο ευαίσθητο, ο τουρισμό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να σου εμπνεύσει εμπιστοσύνη και σταθερότητα. Εγώ, να σου πούμε, Άνιο, δεν συμφωνώ με τέτοιε απόψει. Όλοι οι κλάδοι έχουν την ευαισθησία του και έχουν τι ευκαιρίε του. Ονόση ότι φαίνεται να εξυγχρονίζεται ο κλάδο του τουρισμού στην Ελλάδα σε κάποιο βαθμό, για μένα είναι από τα πολύ θετικά. Και δεν είναι μόνο ο κλάδο τουρισμού και στα logistics φαίνεται να γίνεται δουλειά και υπάρχουν και σε ορισμένου κλάδου νέε ξένε επενδύσεις φαίνεται να δημιουργούν ένα σχετικά ευνοϊκό περιβάλλον. Σε επίπεδο τώρα μονάδα, σε επίπεδο μικρό, α το πω έτσι, υπάρχουν ακόμα πολλά διαρθρωτικά προβλήματα, κυρίω στι μικρέ εκπαιδεύσεις στην Ελλάδα. Πρόβλημά του δεν είναι τόσο όπω οι περισσότεροι αναλυτέ θέλουν να λένε, το, απλά και μόνο το μικρό του μέγεθο, το ζήτημα ότι το μικρό μέγεθος, Συνήθως συνοδεύεται και από μία, πώς να το πούμε, υπερβολικά συντηρητική αντίληψη του τι σημαίνει επιχειρηματικότητα. Μία υπερβολικά, πώς να το πούμε, στενή οπτική, μικρή ικανότητα αφομείωσης νέων γνώσεων, νέων ικανοτήτων, νέων αντιλήψεων. Παρότι έχουμε την ψευδέστηση ότι ζούμε σε μία κοινωνία προοδευτική, Στι ζητήματα επιχειρηματικότητα και οικονομία είμαστε μια πάρα πολύ συντηρητική οικονομία. Δηλαδή, θα τολμούσα να πω σε ορισμένα σημεία και οπισθοδρομική. Εκεί είναι μεγάλο το πρόβλημα. Κοιτάξτε τώρα, φεύγοντα από την οικονομία και πηγαίνοντα στην κοινωνία. Όταν έχει ένα οικονομικό σύστημα το οποίο προσπαθεί να κάνει βήματα μπροστά, κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί αυτή η οικονομία, αυτό το οικονομικό σύστημα. Για yeah, φέρνει συνεχώς εμπόδια και αντιστάσεις, εμπόδια τα οποία είναι πολλών ειδών. Δηλαδή είναι πολιτισμικά, είναι ε, διαγενειακά, φυσικά σε όρους, πολιτικούς είναι συντεχνιακά. Μέσα σε τόσα πολλά ζυζάνια, μέσα στον κήπο μας ας πούμε, του εθνικού μας κοινωνικο-οικονομικού συστήματος, αν είναι τόσα πολλά τα ζυζάνια πώς να δείχνουν τα βεντράκια τη οικονομίας μας. Πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να ξεριζώνουμε. Να ξεριζώνουμε αυτά τα ζυζάνια. Να βγάζουμε αυτά τα εμπόδια. Κάτι που χρειάζεται πολιτικό κουράγιο. Και φυσικά πριν από το πολιτικό κουράγιο, χρειάζεται και ευθυκρισία. Και ανάλυση. Ξέρετε, τα πάντα δεν είναι απλά και μόνο ζήτημα διαχείριση. Είναι ζήτημα θέληση. Άμα δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει, δεν έχει μια πλήρη εικόνα για το ποια είναι τα προβλήματα. Δεν μπορείς να έχεις ξεκάθαρου στόχους. Και αν δεν έχεις ξεκάθαρους στόχους, μπορεί να, να χτίσεις και μηχανισμούς που να τους πετύχουν αυτούς τους στόχους. Εγώ πιστεύω, σε αντίθεση με την άλλη πλειοψηφία λιτών, ότι κατά βάθος στην Ελλάδα δεν τα ξέρουμε τα προβλήματα μας. Hm. Νομίζουμε ότι είναι άλλα τα προβλήματα της κοινωνίας και της οικονομίας μας, ενώ είναι άλλα. Πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα βάζουμε σε πρώτη θέση κριτικής και αναδιατύπωσης τα βάζουμε στην πάντα και τα προφυλάσσουμε από την κριτική.
0: Με και βα... πολύ συχνά mm-hmm.
1: χαϊδεύουμε mm-hmm. αυτό το οποίο θα έπρεπε να ας το πω έτσι τιμωρούμε.
0: Τώρα είμαστε σιγά σιγά προς το τέλος της συζήτησης αλλά με προκαλείται πάρα πολύ να ρωτήσω ποια είναι αυτά τα πραγματικά προβλήματα που αποφεύγουμε να συζητήσουμε και να αναλύσουμε πραγματικά
1: ένα εκ των προβλημάτων βέβαια θα το πω επειδή ακριβώ θα το πω συνοπτικά ίσως να φανεί και λιγάκι ακραίο λοιπόν, πολύ συχνά ακούμε και το πρόβλημα που έχουν οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις μας από τις κακές τράπεζες που δεν ανοίγουν τις κάνονες για να τους δώσουν δάνεια ναι, βέβαια. Ε, αυτό όμως δεν είναι το ζητούμενο, το ζητούμενο είναι να σκεφτούμε και να δούμε πόσο ικανές είναι αυτές οι επιχειρήσεις που έχουμε πέραν σε αυτά τα δάνεια πραγματικά να τα αξιοποιήσουν Οι ικανότητέ του, οι στρατηγικέ, ποιο είναι το τεχνολογικό του δυναμικό, ποια είναι η τεχνογνωσία του, πόσο συστηματικό μάλλασμα τρέχουν. Αντί να λέμε, δώστε πιο πολλά λεφτά δάνεια σε αυτέ τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, μήπω θα έπρεπε να λέμε, βοηθά αυτέ τι επιχειρήσει να γίνουν καλύτερε. Δηλαδή, πολλοί επιχειρηματίε να λένε, γιατί είμαστε αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα, μήπω θα έπρεπε να λένε πώ θα γίνουμε καλύτεροι επιχειρηματίε. Βέβαια θα καλαβαίνετε ότι κάτω, και κάποια τέτοια θέματα είναι καμπού για την ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Θα γυρίσεις να πεις ότι οι επιχειρηματίες μας δεν είναι καλοί, θα πρέπει να σε φάνε όλοι. Θα γυρίσεις να αμφισβητήσεις το επιχειρηματικό δαιμόνιο του Έλληνα, mm-hmm. θα γίνεις ε, αντικείμενο κατακραυγής. Ε, κάποια τέτοια πράγματα δεν τα βλέπουμε. Όπως πλέον βλέπουμε, σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένα, Το λεσματικό δημόσιο υπάλληλο και τον ανεύθυνο δημόσιο υπάλληλο. Αυτή που σιγά σιγά αρχίζουμε και τον εβλέπουμε, δεν είναι ο μόνο. Με τι, ατέλειες ατέλειε που έχει η λειτουργία του δημόσιου τομέα μα. Σε κάποιο βαθμό. Βέβαια, μπορεί να τι βλέπουμε. Τι βλέπουμε έπειτα από μια μεγάλη τραγωδία. μυστικό πολύ συχνά μετά τι ξεχνάμε. Και αυτό την αρκεί, αλλά τουλάχιστον τι βλέπουμε. Υπάρχουν και άλλα δύνατα σημεία πολλά. Mm-hmm. που λοιπόν, δεν θέλουμε να τα δούμε. Δεν θέλουμε για παράδειγμα να δούμε το γεγονός ότι είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού μας συστήματος και των ανθρώπων να πούμε που μας εκπροσωπούν το κοινοβούλιο όλα όσα τώρα συζητάμε αγαπητέ μου ούτε μπορούν να τα ακουμπήσουν διανοητικά. Αυτή η συζήτηση μίστης το λέω με κάποια στεναχώρια αλλά συγχρόνω έτσι και μια, μια διάθεση ευθυμία. Θα του φέρνουν σαν έργα επιστημονική φαντασία όλα όσα συζητάμε. Με μεγάλο μέρο του πολιτικού μα συστήματος διακομματικά, ασχολείται με χαιρετούρε, με δημόσιε σχέσει και με τη διαδικασία συλλογή ψήφων, παραμονέ εκλογών. Λέ,
0: είναι λέ, λέτε σκληρέ αλήθειε.
1: Ναι, ναι. Αυτά όμω δεν είναι κάτι που άντε και τι να κάνουμε, έτσι είναι. Οτιδήποτε δεν το αλλάζουμε προ τη σωστή κατεύθυνση. Ολο αυτό έχει μία επίπτωση και στα εισοδήματά μα και στη διαδικασία τη ανάπτυξη στη χώρα μα. Ε, α μην το συζητά, αυτό δεν αλλάζει. Ε, μην το συζητά, αυτό δεν αλλάζει. Αν δεν αλλάζει το ένα, το άλλο και το τρίτο και το τέταρτο και το πέμπτο, μην γυρίζει και μου λε: Μετά, γιατί έχουμε το χαμηλότερο κατακεφαλήν εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λίγο πριν την Βουλγαρία και τη Σλοβενία, όταν σε πολλέ συζητήσει η μόνιμη κατάληξη είναι. Εμείς βάζουμε πάνω απ' όλα τον άνθρωπο και δεν μας νοιάζουν οι αριθμοί. Μην γυρίζεις μετά και μου λες γιατί είναι τόσο χαμηλή η αριθμή για την ελληνική οικονομία και τόσο χαμηλή η αριθμοί στο μισθό που παίρνω. ή ε. ε. σε νοιάζουν οι αριθμοί, δεν σε νοιάζουν. Και τέτοια πράγματα είναι αντίφασεις, τι οποίες τις κουβαλάμε μέσα μας με έναν τρόπο βουβό. Θεωρούμε αυτονόητες. Αλλά στο ταμείο παραπονιόμαστε μετά. εκεί είναι το αντιφατικό. Αν πονιόμαστε στο ταμείο, θα έλεγα εντάξει, έχουμε αποφασίσει η κοινωνία μας να είναι πιο κοντά στην Ανατολή. Έχουμε δεχομένω αυτό το άρωμα της Ανατολή. Άρα το δεχόμαστε, αλλά στο ταμείο, μην γίνομαστε δυτικοί μετά. Αν δεν θέλουμε δυτικό πρότυπο κατανάλωση, να Στα... μην θέλουμε δυτικό πρότυπο μέσων μαζική μεταφορά και τρένων. Έτσι. Αν θέλουμε να έχουμε ένα δυτικό πρότυπο ζωή και καθημερινότητα πρέπει να αντιληφθούμε και τα κρίσιμα ερωτήματα, ας το πούμε με ένα δυτικό μάτι, που μπορεί να είναι πολλές φορές σκληρό, μπορεί να είναι πολλές φορές απαιτητικό, μπορεί να είναι λιγότερο παρηγορητικό, αλλά άμα θέλει ένα δυτικό τρόπο ζωής, δεν το κοιτάς μονάχα στην πλευρά του θέλω, αλλά να το κοιτάς και στην πλευρά του μπορώ. Στα... είμαστε δυτικοί καταναλωτικά δυστυχώς δεν είμαστε ακόμα σε μεγάλο βαθμό δυτικοί και παραγωγικά αγαπητοί μου κύριε Χαραλαμπή
0: στα δυο λεπτά που έχουμε μέχρι να σας αποχαιρετήσω ήθελα να μου πείτε όσο πιο επιγραμματικά γίνεται σε τι μπορεί να φιλοδοξεί πραγματικά η Ελλάδα αναπτυξιακά σήμερα κοιτάξτε
1: δεν πηγαίνουμε άσχημα δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίο βιδενίζει και δεν θα μπορούσα με βάση τα δεδομένα. Να πω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα καταδικασμένη όπως πολύ λανθασμένα λέμε. Για να είμαστε ειλικρινεί μέσα σε 200 χρόνια που έχουν περάσει από τότε που ιδρύθηκε όπως ιδρύθηκε το νέο ελληνικό κράτος έχουν άλματα. Mm-hmm. Όταν γινόταν η ελληνική επανάσταση η Ελλάδα ήταν η φτωχότερη περιφέρεια των Βαλκανίων όχι της Ευρώπης ή των φτωγόνι μας. Και καταφέρει να βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε επογένεια κρατών υψηλής ανάπτυξης, δημοκρατίας, δικαιωμάτων και όλα αυτά τα καταφέραμε από τεράστια σκαμπανεβάσματα ιστορικά. Mm-hmm. Δεν έχουμε πετύχει λίγα. Το ζήτημα είναι ότι πολύ συχνά ασχολούμαστε με τα μικρά και δεν ασχολούμαστε με τα ουσιώδη. Πολύ συχνά τραβάει το βλέμμα μας ένα πρόβλημα το οποίο είναι χαμηλής τάξης πρόβλημα και τα σημαντικά τα θεωρούμε αυτονόητα. Είναι σε μεγάλο βαθμό βέβαια και ζήτημα νοτροπίας, είναι σε μεγάλο βαθμό βέβαια και ζήτημα ποιότητας, α το πούμε έτσι, τις ελίτ μας, τις διανόησής μας, του πνεύματός μας, α το πω έτσι. Η επάση περιπτώσει της αδύναμης αστικής μας τάξης, γιατί εξισχυρή στην Ελλάδα, κύριε Χαλαμπίδη, δεν είχαμε ούτε και έχουμε. έχουμε δηλαδή μηχανισμούς να μας απεγκλωβήσουν ε, από αυτές τις αντιφάσεις μας. Κάποιες προσπάθειες βέβαια γίνονται. Και οι ανθρώπους που μέσα στη ζωή τους βρήκαν την ευκαιρία έδεισαν έξω, σπουδασαν έξω, γύρισαν άλλα βιώματα και δίνουν εδώ τον αγώνα τους. Αλλά ε, ούτε πλειοψηφία είναι, ούτε πολλοί ακούγονται. Δεν είναι απεσιοδόξο όμως, όχι, δεν είναι απεσιοδόξο. Ας με, ο πόλεμος συνεχίζεται. (laughs) Τα τελευταία χρόνια και με επιτυχίες. Οι φιλοδοχίες είναι βάσιμες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει αφενός με να περιμένουμε θαύματα ή ότι έχει χώρος και χρόνος για ξεκούραση ή για αναβολές.
0: Είναι ο αγώνα
1: που στο σκορ είμαστε πίσω, μπορούμε να σοφαρίσουμε εγώ
0: πιστεύω κρατάμε λοιπόν το το πιο αισιόδοξο κομμάτι της συζήτηση. κρατάμε όλη τη συζήτηση του ή άλλως γιατί πραγματικά αξίζει αλλά βάζουμε τις μάρκες μας στο πιο αισιόδοξο και συνεχίζουμε (laughs) την προσπάθεια λοιπόν ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βλάδο Να
1: είστε καλά κύριε Χαρλαμπίδη, χάρηκα που τα είπαμε
0: Να είστε καλά και εγώ, καλό βράδυ